0: flight of imagination, a
1: vision of what might lie across the universe, Cameron, or within the deepest regions of the subconscious, Dr. Edward Pretorius is about to embark on such a journey.
0: <laughs> It's out of control. You've got to turn it off. things coming. Such easy, from the makers of Reanimator, from beyond. Hallo, und herzlich willkommen, From Beyond, zur Ausgabe 272 <lacht> des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo.
1: Halli, hallo. Wie geht's dir? So. Oh, uff. Ein bisschen müde, aber auf, auf jeden Fall, Fall geht es mir nicht ganz so schlabberig, schleimig wie den Protagonisten in dem, in, bei den Filmen, die wir heute für heute vorbereitet haben.
0: Ja, man, man fühlt sich manchmal so ein bisschen dieser Tage bei den Temperaturen, aber jetzt soll es ja kühler werden.
1: <lacht> ja,
0: ja. Beziehungsweise, wenn dieser Podcast, glaube ich, online erscheint, ist es schon kühler, so sagt ja. so, das ist der Wetterbericht und ja. Äh
1: ja, pass, passend zu, natürlich zu unserer großen Open Air Rocky Horror Picture Show Aufführung im, im Rehberge am Samstag, oh. den 26. Ja. Ja. Dann genau dann äh, soll es ja, aber wir, wir werden sehen. Nein. Das ich, würde, ich, nicht. Würde auf, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand vorbeikommt, der das jetzt gerade hört.
0: Unbedingt. Unbedingt. Ja, ja. Ja, mhm. und äh, die Hörer, von denen wir wissen, dass sie es tatsächlich wahrgemacht haben und auf Daniels Einladung gehorcht haben und äh, anwesend waren, zum Beispiel auch im, im Babylon, wo ihr wo ihr öfter residiert, die waren voll ja. des Lobes. Also. Ja,
1: ja, also ab und an kommt das vor. Also voll des Lobes zu sein, meine ich. Und äh, das, dass das, das man sogar auf, uns, äh, auf mich hört sowieso. Ja, ja.
0: Mhm. From Beyond, Aliens des Grauens, einer der schönsten deutschen Titel, muss ich sagen, in ja. Der jüngeren videotheken ist also unser erster Film aus dem Jahr 86 von Stuart Gordon und zum zweiten sprechen wir über die, ähm, lass mich überlegen, nicht die, es sind die Mächte der Finsternis? Ja, ich glaube schon. So die Mächte des so Wahnsinns. Ja, die Mächte des Wahnsinns, genau. Es ist der Fürst der Finsternis.
1: Richtig, der ist der, den da vorgemacht hat. Ja. Also Carpenter jedenfalls, falls genau. nicht rauskam. Ja.
0: In ja. In the Mouth of Madness <lacht> aus ja. dem Jahre 94. Ist auch so ein Titel, der so richtig von der Zunge geht. Ja, hm. total. So. Um, <lacht> äh, bevor ich es vergesse, möchte ich darauf hinweisen, dass unser lieber Freund Daniel vom Spätfilm, äh, also nicht du, und anderer Daniel, sowas ja, soll es geben. Ja. Ähm, es
1: ist ein Sammelbegriff, ja, ich weiß.
0: <lacht> mit äh, unserem ebenso guten Freund Jan von den Archivtönen auch eine schöne Episode im letzten Oktober aufgenommen hat zu, zu äh, die Mächte des Wahnsinns und... Äh, man möge die, sich die Folge doch bitte anhören. Dieser Hörtipp sei hiermit gegeben, aber jetzt heißt es erstmal dranbleiben und uns lauschen. Mhm. Und zwar, wenn wir über From Beyond reden. Und äh, nicht nur gibt es heute Abend Gordon und Carpenter, nein, es gibt auch zweimal Moonshade. also oh. Ein echtes Highlight-Programm. Auf jeden Fall. ja Hau rein. Und Moonshade schreibt bei der UFDB, ein Wissenschaftlerteam experimentiert mit einem sogenannten Resonator, der die Zirbeldrüse im Gehirn anregen soll, um verborgene psychische Kräfte zu fördern. Dabei entsteht jedoch eine Art Riss in ein anderes Universum, aus dem fremde Wesen in unseres Eindringen. Nachdem der Leiter des Projekts offenbar getötet wurde, hält man sich an den Assistenten Tillinghurst, um mit ihm die Vorgänge im Haus zu untersuchen. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Wesen und die Maschine nicht mehr zu kontrollieren sind, auch mit Tillinghurst, dessen Zirbeldrüse ihn allmählich mutieren lässt, Geht eine schreckliche Veränderung vor. Es sieht schlecht aus für unser Universum.
1: Hübsch gesagt.
0: Ja, total. Ja, ja.
1: Ich wollte sagen, ich, ich möchte an der Stelle ganz kurz Ulrich Roski zitieren, zitieren der, der fragte, meinte, dass er sich manchmal fragt, ob er an der Zirbeldrüse überhaupt noch ein paar Zirbel, Zirbel hat. Aber ich, ich war mir gar nicht sicher, war mir gar nicht bewusst, dass die Zirbeldrüse ist, tatsächlich. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Weiß nicht, was Zirbeldrüse. Ich mein, das ist halt nicht so ein Wort, das ich permanent parat
0: habe. <lacht> ja. Äh, das ist mir auch gerade zum ersten Mal begegnet. Aber, ähm, na gut. Jetzt sind wir alle etwas schlauer. Thanks okay, to Moonshade. Ja. Der Gute. Äh, viel Trivia habe ich nicht zu bieten, weil ich... Auch nicht sicher bin, ob es solches viel gibt zu From Beyond, außer vielleicht der Tatsache, dass, was äh, dem äh, Freunden, äh, schl lockig, schleimigen Körperhaus auch bewusst sein dürfte, dass der Film sehr, sehr viele, sehr, sehr viel gemeinsames Klientel teilt mit äh, äh, Reanimator, der glaube ich zwei oder drei Jahre vorher rauskam. Mhm. Äh, nicht nur den Produzenten Brian Usner, sondern eben auch den, den Regisseur Stuart Gordon, ein Teil der Besetzung, unter anderem Jeffrey Coombs und Barbara Crampton hier auch wieder in führenden Rollen und äh, Musik wiederum auch von Richard Band, dessen äh, äh, Main Theme hier nicht ganz so stark wie ein Psycho Rip-Off klingt, wie noch das bei Reanimator. Yes. Sondern hier, tatsächlich sich nach einem eigenständigen, kreativen Werk schaliert, <lacht> wollte ich sagen, aber das ist kein echtes Verb. <lacht> ich finde
1: es total gut und ich würde das gerne in meinen Wortschatz aufnehmen ähm, ja in der Tat also für mich für mich wirkt das. Also ich meine ganz ehrlich Jeffrey Combs ist natürlich großartig äh, wirkt aber für mich auch ehrlicherweise genauso wie, äh, wie Herbert West also wie ist es, ist es das, das, hätte, das hätte, also hätte mir einer gesagt, das ist die Fortsetzung von, 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 hm? von Reanimator und nicht Bright halt logischerweise ich hätte vermutlich gedacht, ja klar ja. passt doch, warum nicht könnte auch funktionieren. Hat er einen neuen Job bekommen. Jetzt sitzt halt nicht mit, nicht mit ab dem Köppen, aber dafür mit Body Horror oder so. Also, klar. Es, 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 heißt, es heißt ja, dass, ähm, äh, dass, 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 dass das Produzententeam gerne sowas ähnliches aufgebaut hätte, wie ein, wie ein ähm, Lovecraft's ja, was so, so, so eine Art Serie, so, so ein Universum, glaube ich, nennt man es heute. Ja. Ähm, wo alle alle paar Jahre irgendeine, irgendeine obskure Lovecraft äh, mhm. ähm, Kurzgeschichte mal mal eben mit den immer den gleichen Leuten verfilmen. Das finde find ich ist, ist, ist wäre eine reizvolle Idee gewesen, wenn man sich das was machen können.
0: Ja, im weitesten Sinne, mit Unterbrechungen gab es das ja auch. Also es gibt ja zumindest äh, Brian Usener und Stuart Gordon haben sich ja noch mehrfach an, an Lovecraft versucht in, im Laufe ja, ihrer Karriere. Also erstmal mit der Reanimator-Fortsetzung. Oh. Äh, dann gibt es noch diesen schönen Episodenfilm, von äh, den auch Usener produziert und eine Episode, glaube ich, auch inszeniert hat, äh, Necronomicon. Mhm. Und äh, ein Film, den ich total unterschätzt finde, der vor ein paar Jahren rauskam, es ist, ist Dagon oder. Dagon. Äh, was mhm. heißt vor ein paar Jahren? Das, das daran zeigt sich mein Alter. Ich glaube, der Film ist tatsächlich aus dem Jahre 2000 oder so, aber mhm. kommt mir noch relativ neu vor. Auch von, wiederum von Stuart Gordon, der leider aussieht, als wäre er wirklich für 3,50 Euro gemacht worden und das spricht ja. wahrscheinlich auch der Realität. Aber ähm, der, ist, der, ist, der ist wirklich ganz, ganz toll und äh, denke ich mal, bietet auch noch Stoff für, ein, für einen zukünftigen Podcast. Mhm.
1: bin gespannt. Ich bin, ich, ich äh, hier, ja, Reanimator Re und Bright hatten wir ja schon. Mhm. Ich, ich würde ja den Dritten auch ganz gerne mal machen. Hat einfach mal wir hatten Bride. Okay. Ich weiß, das vergisst du immer wieder, aber wir hatten den.
0: Ja, <lacht> ja es ist... Ich, auch ich werde nicht jünger. Mm. Ja. Mm. Hast du... Äh, ich habe im Vorfeld angemerkt, so viel kann ich verraten. Außer wirklich äh, zahlreichen Schulhofgesprächen habe ich keine besonders intensive Geschichte mit From Beyond. Außer meiner meiner Liebe wirklich zum zu dem deutschsprachigen Titel, der wie gesagt sehr sehr gelungen ist und einfach mhm. der 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 den nostalgischen Gedanken daran, dass es früher ein wirklich bösartiger Film war, der relativ schwer äh, zu bekommen war, zumindest wenn man noch nicht äh, die noch nicht volljährig war. Ja. Und deswegen habe irgendwie über den auf dem Schulhof immer viel spekuliert wurde. Aber ja. das war es dann auch fast schon meinerseits. Wie ist denn so de deine Story mit From Beyond?
1: Null, ich habe den gerade zum ersten Mal gesehen. Oh. Ja. Oh. ja. Ähm, am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihn nicht schon mal gesehen hatte, aber ähm, äh, das, je länger der Film voranschritt und ich eben auch ich mal die Unterschiede gesehen habe zu anderen Filmen dieser Art, <lacht> ja, nee, der tut nur so, als hätte ich ihn schon mal gesehen. <lacht> Nee, es war tatsächlich mein, 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 erster, äh, mein erster Ausflug dahin. Ähm, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich, ich habe nie Lovecraft gelesen und Lovecraft selber war auch nie für mich ein, ähm, so, 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 so ein Zugpferd für äh, Videothekenware. Ja. Also wenn da irgendwie drauf stand, irgendwie HP Lovecrafts <lacht> Schlabber, Schlabbermonster aus einem Land vor unserer Zeit oder so, <lacht> ähm, <lacht> ja, sag ich mir, ja nö, oh, nö. Muss ich nicht haben. Also Clive, äh, Clive, äh, Clive Barker oder sowas dann vielleicht noch ein bisschen eher, aber ich, ich war dann doch, glaube ich, mehr so der Stephen King-Gucker
0: ja, es ist ja natürlich Lovecraft in der Literatur und Lovecraft auf Film, der ja, ja wie gesagt, sehr geprägt ist von diesen zwei Figuren, hat Brian Usner und Stuart Gordon. Ja. Schon zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Also, das, was hier natürlich hier in Form von Reanimator oder From Beyond oder dann später Necronomicon oder Bright oder Return oder Beyond oder Reanimator und wie sie alle heißen, sieht, hat ja wenig damit zu tun, was Lovecraft tatsächlich in seinen Geschichten schreibt, die ja sehr...
1: Sicherlich. Äh, Uh, Sicherlich. Ich glaube, mein, mein, mein Interesse an Lovecraft. Die Entschuldigung. Ja, ich glaube trotzdem, dass mein, mein Interesse an Lovecraft eher äh, dann sagen wir mal ähm, durch, äh, durch, durch Mike Maniola, Hellboy, mhm. äh, Benicio de Torres und sowas äh, ein, ein bisschen angefeuert wurde, aber ich kam halt nie dazu, was zu lesen. Mhm.
0: Die Gerüchte Küche köchelt ja seit Jahren, bin äh, Benicio del Toro, nicht Benicio del Toro, Guillermo del Toro, Entschuldigung. Äh,
1: ja, natürlich, Entschuldigung. Ja, es war auch mein Fehler. Ho
0: hoffentlich ja. irgendwann die Kohle. Wobei, äh, ja, wenn Guillermo nicht will, vielleicht Benicio äh, ähm, ja. nochmal die Kohle zusammenkriegt für, für eine, eine In the Mountains of Madness äh, Adaption. Aber, At bitte? At the. At the Mountains of Madness, da siehst du mal. Mhm. <lacht> Kein guter Abend. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, auch, auch die Produzenten bzw. das studio den, den, den äh, also die Rechteinhaber wissen eben auch, glaube ich, um, um die Tatsache, dass mit Lovecraft nicht so wahnsinnig viel Geld zu holen ist, jenseits des äh, Low-Budget-Bereichs. Also ich kann ja, mir auch nicht vorstellen, dass selbst ein etablierter Oscar-Preisträger jetzt wie Del Toro da viel reißen kann an den Kino. Das mit sowas. Da, da, da bin ich mir immer nicht so richtig sicher. Also klar, also man nicht, nicht in dem Stil,
1: in dem das die, die Studios heutzutage brauchen mhm. oder wollen. Ähm, aber zumindest was so meine äh, ja, wie soll ich sagen, also meine, meine beschränkten Einblicke durch die, durch die ja, wie, wie sagst du immer, nicht Freundschaftsblase so ähnlich. <lacht> Wie sagst du da?
0: Die Filterblase? Weiß ich nicht.
1: Filterblase, kann von mir so das. Ähm, jedenfalls, äh, ich, ich habe das Gefühl, dass Lovecraft total total hip und in ist. Mhm. Und, und äh, sich, sich ganz viele Leute ständig darauf beziehen. Also Gerade im Comicbereich. bereich und Das mag natürlich ganz massiv an, an äh, dem, dem Einfluss von äh, Mignola halt liegen.
0: Ja. Doch, in meiner Blase geht, ist, ist es ähnlich, aber die ist auch nicht repräsentativ. Für ja, das... Ja. Ja. Also, äh, ich glaube wirklich, um, um zumindest diese, 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 diese sehr epischen Fantastereien von Lovecraft adäquat zu verfilmen, bräuchte das wahrscheinlich ein dreistelliges Budget, in Million, ein dreistelliger Millionenhöhe. Und äh, ich hm. weiß nicht, ob das ein Studio so schnell hergibt. Ja. Äh, man könnte es wahrscheinlich auch für weniger machen, dann aber nicht mit äh, Guillermo del Toro und einem großen Studio dahinter.
1: Vermutlich nicht, ähm,
0: aber so stecke ich auch nicht in der Filmfinanzierung drin, als ich da überall groß große Auskunft geben könnte. Was ich ja interessanter finde, woran man sich nie so gewagt hat seitens der Filmwacher, sind wirklich auch die etwas leiseren Lovecraft-Geschichten. Also mein Lieblings, meine Lieblingsgeschichte, und ich glaube, so geht es ja vielen, so geht zwischen vielen, ist äh, zum Beispiel seine Short Story der Außenseiter, irgendwie, mhm. die über 10-12 äh, Seiten eigentlich nur eine wirklich äh, Twilight Zone ähnliche äh, vielleicht so ein ähnliches Episodchen mit einem wirklich fiesen Twist erzählt, mhm. über, über ein, ein, ein Monster, das also aus der, der Ego-Perspektive eines, eines Monsters oder eines Geistes, der dann an, an einem Schloss rumruselt und wuselt in einem alten Herrenhaus und äh, da äh, die, die, die Leute verschreckt und äh, ich möchte die, den Twist nicht verraten und die kleine Pointe der Geschichte, aber das könnte man mit wirklich minimalen Mitteln sehr, sehr gut machen, auch vielleicht mal ja. in, in, in Kurzfilmform und das ist auch grundsätzlich irgendwie so ein bisschen das, woran ich immer denke, dass das wo ich eben Lovecraft nie so wirklich in, in Spielfilmform sehe, ist einfach die Tatsache, dass viele seiner Geschichten entweder gargantuös, gigantomanisch äh, grandios sind, also allein in den Bildern, die er aufzeigt, wenn es eben um Cthulhu und Co. geht, seine ganzen äh, gottgleichen Dämonen, oder sie sind wirklich klein und leise und eher auch so eine kleine, fiese Pointe bedacht. Ja. Und äh, nichts davon von den beiden, das eine zu groß, das andere vielleicht zu klein, sehe ich da so wirklich in Spielfilmform. Mhm. Das mag
1: sein. Aber wie schlägt sich denn, wie schlägt sich denn jetzt From Beyond tatsächlich ja. an der, an der, auf, auf, auf diesem Spektrum?
0: Erstmal ist es eine schöne Erinnerung tatsächlich an die Schulzeit, weil als ich den Film dann endlich sah, wahrscheinlich in einer dritten Generation Copio 4S, die dann auf dem äh, Schulhof rumgereicht wurde, war es auch ein großer Spaß. Meines Wissens nach war der auch... In Deutschland äh, unzensiert verfügbar, für Volljährige zumindest. Mittlerweile ist er ja also, sogar ab 16 Jahren freigegeben, was ja. gewagt ist, aber nicht unmöglich, wie, wie jetzt bewiesen wurde, zuletzt. <lacht> ja. äh, und ich habe sehr, sehr viel. Meine Erinnerung war die an einen sehr viel grandioseren Film, als From Beyond wirklich ist. Ich war jetzt beim Wiedersehen davon überrascht, wie klein der Film doch ist. Ja. Nicht was so seine Effekte betrifft, die sehr, sehr gelungen sind und auch mhm. extrem explizit und durchaus ambitioniert, aber einfach so an betreffend die Anzahl der Charaktere, die eine tragende Rolle spielen, auch mhm. die ganzen Settings, also Set-Design, die, äh, die, die Anzahl nicht nur der handelnden Figuren, sondern auch die Statisten, die man so sieht. Also der Film ist wirklich für ist wirklich klein, ist schmal, ist schön, fühlt sich irgendwie intim an, so ein bisschen irgendwie heimelig, als sei man bei Leuten im Wohnzimmer zu Gast und die würden einem eine wirklich gute Aufführung eines seiner Lieblingsstücke bieten, aber eben nur mit den Mitteln, die ihnen gegeben sind für, für 3,50 Dollar. Und das macht schon Spaß und das ist schon schön und das ist teilweise auch noch immer richtig schön widerlich. Mhm. Aber so ich glaube, es richtig nicht weggeblasen, wie, wie er mich eins hat, so als 14-, 15-Jähriger hat er natürlich jetzt nicht mal, mal wieder Wiederholung mm. gucken. Wie ging
1: es dir? Ähm, ein bisschen anders, glaube ich. Ja. Also ich, ähm, ich. Doch, sagen wir mal, dass er kein, kein gewaltiges Budget hatte, das, das, das sieht man halt schon sicherlich. Ähm, ähm, ich, bin, ich bin aber schlichtweg begeistert gewesen mhm. äh, von ähm, der Idee einfach dahinter, glaube ich. Also dass der, 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 Film, der Film macht halt ganz, ganz viele kleine, wirklich gemeine Dinge halt auf, äh, bei denen ich teilweise ganz schön mit den Ohren geschlackert habe. Also, klar, also äh, dass, dass das meiste Geld halt irgendwie in die in die Sachen geflossen ist, die so ein bisschen an Society erinnern mhm. ähm, oder oder eben an was nicht. Ach, kleines bisschen Cronenberg oder so nur halt ein bisschen weniger Budget dahinter oder so, aber ähm, klar sicher, aber eben überhaupt diese, praktisch die nennen wir es mal philosophischen Ansätze, ja. äh, dass das das fand ich halt echt echt gelungen, dass der Film sich eben auch die dass der dass der sich die Mühe macht eben genau diese Dinge halt zu nehmen von denen ich zumindest annehme dass sie dass sie äh, in der in der Lovecraftian Vorlage äh, vorhanden sind äh, oder zumindest sagen wir thematisch sicherheit halt in dem bei dem bei dem sind es einfach halt so Sachen die ich die ich mit dem mit dem Autor verbinde ohne ihn jemals gelesen zu haben also diese ganzen so, so, so Realitätsfragen und was ist eigentlich dahinter und wie also einfach diese Idee dass, dass da dass mhm. da eine, äh, eine, eine komplette welt ist im prinzip mit, mit, mit eigenen regeln eigenen viechern äh, die wir aber nicht sehen weil wir weil wir einfach nicht in dem ähm, auf, 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 also nicht nicht in die dimension gucken können so wie was ich wir keine also, wie, wie, wie bienen halt und wie oder oder schmetterlinge und welche ultravioletten sachen sehen können die wir einfach nicht sehen und so, so, so eine geschichten äh, fand ich halt total total spannend. Und auch einfach diese, diese Idee dann zu sagen, ja, wenn die Maschine angeworfen wird, dann ist es nicht nur so, dass wir halt diese Astralebene erkennen können, sondern die sieht uns auch und vielleicht wollen wir das so nicht. Das fand ich eine ganz, ganz gruselige, unangenehme Vorstellung, mhm. die der Film aber auch, auch schön breit macht. Dass er er, 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 er er verlässt sich eben nicht nur darauf, dass er, dass er, dass er eklige Effekte hat und und welche, und welche Tentakel, die aus dem, aus dem, aus, dem, aus der Stirn kommen und so und, äh, die Hauptdarstellerin mal irgendwie in Lack und Leder durch ein, durch, ein, mhm. durch, wie, durch die Rabatten teuen lässt, ähm, äh, sondern dass er, dass er sich eben wirklich genau diese, praktisch, praktisch die Grundstruktur bis zum Ende halt, beibehält und und, und, und und an diesem thema arbeitet mhm. fand ich fand ich ganz ganz faszinierend und wie sehr sympathisch
0: ja Stichwort unangenehm. Ich finde von all den Filmen aus diesem, ja, im weitesten Sinne Zyklus der 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 Gordon-Usner-Produktion, also Reanimator Bride und äh, Society haben wir bisher besprochen, finde ich auch ja. hier From Beyond re relativ, also gemessen an anderen, am, am unangenehmsten. Nicht nur, weil die Effekte wirklich schaulhaft sind und auch einfach, glaube ich, die Vorstellung, dass da irgendwas aus deinem Kopf raus wächst, die, die Zirbeldrüse oder... Mhm. Äh, sehr, sehr unangenehmes Bild empfinde, genauso wie die Tatsache oder die Vorstellung, ein Auge aus dem, aus, aus dem Sockel da gesogen zu bekommen von, mm. von Jeffrey Coombs. Aber eben auch einfach die Vorstellung, nicht mehr Herr oder Frau Herrin deiner, deiner Sinne zu sein. Mm. Also ich als, als wahnsinnig unangenehm in dem Film empfunden habe, was tatsächlich auch dafür gesorgt hatte, dass ich im ersten Augenblick sowas wie ein Gefühl der der Fremdcharm auch empfand, als wenn man dann eben, wie du gerade erwähnt hast, da Barbara Crampton, also hier Dr. McMichaels, Catherine, in dieses ähm, SM-Outfit steckt und sich an äh, Jeffrey Coombs hier ver vergehen lässt. Mhm. Da muss ich mich erstmal wirklich daran gewöhnen, an, ja. an, an die Vorstellung, dass da so eine Entität ist im Raum, die tatsächlich Menschen dazu bringt, so etwas zu tun, weil mein erster meine erste Reaktion war, dass ich mich schlecht fühlte für die, die Schauspielerin und dachte, oh meine Güte, äh, ist hm. das unangenehm, die arme Frau. Aber ja. im Grunde geht es ja keinem der anderen Protagonisten besser und äh, von, weiß nicht, äh, Ken, Ken Forry hier, ähm, be be beleibt und beliebt, nicht beleibt, aber beliebt aus äh, Donald the Dead, hier als äh, Polizist-Baba, hm. ähm, muss ja auch die arme Sau hier äh, die 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 Monster bekämpfen in seiner Unterhose. Also eben geht es da auch nicht so wahnsinnig viel besser. Ja. Und dass das, der Film einfach schafft, oder die, 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 die Dramaturgie, das schafft, die, die, seine Protagonisten alle in diese wirklich unangenehm berührten Situation zu bringen, das ist schon ist schon eine Leistung, in dem Sinne, dass sich ja. eben wirklich dieses, dieses Gefühl, des unangenehmen Berührtseins direkt ja. auf mich übertragen hat.
1: Ja. Und das ist das, aber das, das ist wirklich eine Leistung, weil ähm, normalerweise ist halt und wie äh, weibliche Protagonisten mit wenig an oder mit möglichst gar nichts an mhm. und die die Muskelbepackt Protagonisten ganz genauso äh, ist halt meistens ja dann doch so ein etwas zynischer Verkaufs Verkaufsargument, ja. ja, so tits and ass halt äh, und hier hat das aber eben auch durchaus eine ganz klare Bedeutung für, für die Handlung. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das eben als ähm, einfach, also es das ausgeschlachtet wird. Das, Sie werden das sicherlich billigend in Kauf genommen haben. Hm. Ähm, aber äh, es, 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 es wirkt irgendwie anders. Ja, es ist, ähm, schon, ist, 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 schon, ist schon spannend. Ähm, <lacht> Ich bin Ihnen ehrlicherweise nicht mal großartig böse, dass sie eigentlich nie zu keinem Zeitpunkt wirklich ernsthaft erklären, was sie da eigentlich für, für, ein, für ein komisches Experiment machen, sondern sagen, <lacht> ja. es ist halt so. Man guckt halt quasi in eine andere Dimension, wenn, mhm. wenn da dieser Elektroleuchter da angeht und so. ähm, es, 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 es Ist völlig in Ordnung. Kann man, kann man, kann man mal so stehen lassen. Mhm. Weil ich glaube tatsächlich, dass sich der Film eher die Frage stellt, eben, wie das Das wird uns vermutlich später am Abend nochmal noch äh, begegnen. Ich glaube, du hattest auch gerade ganz richtig gesagt, was macht das eigentlich mit, mit, den, mit den Figuren und ähm, die, 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 die Mechanismen des äh, wahnsinnig Werdens hm. und, und äh, in mehrererlei Hinsicht offenkundig hm. ähm, nicht mehr Herr der Sinne zu sein.
0: Ja. Hm ich, ich fühle mich zwischenzeitlich schon so ein bisschen an, an Hellraiser erinnert, weil da mhm. ist ja dieses ganze maso element noch prominenter, aber es hat eben auch insofern natürlich einen eine ähnliche, ähnlichen ähnliches plot als das auch, dass wir auch hier etwas sehen, was im ersten Moment ähm, abschreckend wirkt auf die weibliche Protagonistin und dann sich doch zu einer, dass da noch so, so ein gewisses Faszinosum für sie entwickelt. Ja. Also jetzt im, im, im Fall von, ich glaube, Ashley heißt den Hellraiser nicht so, dass sie sagt, okay, ich schmeiß mich jetzt selber in eine entsprechende Montur und mach da mal mit. Ja, Aber ja. es ist schon so etwas, dem sie sich, glaube ich, irgendwie auch, dem sie sich auch nicht ganz entziehen kann, dass natürlich da ihre Stiefmutter da mit ihrem ehemaligen untoten Lover da dann in, in aller Extremität auslebt und hier haben wir das eben wieder mhm. und ich bin grundsätzlich, obwohl ich jetzt wahrlich kein brüder Mensch bin, von sowas immer so ein bisschen also äh, als einfach eine, eine Art der Sexualität ist, die, die, die ich jetzt nicht lebe oder, ja, äh, zu, zu der ich wirklich keinen Bezug habe, immer so, so ein bisschen, bisschen unangenehm berührt davon ja okay. äh, einfach nur weil es für mich immer, immer, immer so etwas sowas Fremdartiges besitzt. Ja, das machen sie ja ja. ja, ich finde ich find,
1: auf, auf mich hat das halt überhaupt nicht diesen Effekt, weil ähm, jetzt nicht, dass mir das irgendwie aus dem Privatleben irgendwie näher wäre, aber es ähm, ich Gott, ich meine ich bin halt nur mal aufgewachsen mit genau diesen, diesen Sachen und mit, 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 mit Cyberpunk und mit mhm. Mit, den ganzen, mit der ganzen Gothic-Szene und sowas und weiß ja du, ganz ehrlich, dann wie so ein paar, ein paar Nippelklemmen und 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 welche Halsbänder wirken ja. auf mich eben eher, eher stylisch, als dass sie, dass, sie, dass, dass sie befremdlich wirken oder gruselig oder abartig oder irgendwas in der Richtung. Und von daher ist ja also dieser Effekt, der sicherlich erzählt werden soll, bei mir völlig, völlig ähm, äh, außen vor. Hm. Ähm, ich verstehe aber natürlich, wofür, wofür, es steht. Und wenn gerade bei den Zenobiten Funktioniert das natürlich schon noch ein bisschen anders als hier.
0: Es geht für mich jetzt auch gar nicht so sehr um den, um das Element des, des Extrem, also in dem Sinne, dass mich irgendwie davor schaudert, weil ich denke so, uh, äh, keine Ahnung, äh, Heft, Heftzwecken durch die Vorhaut, aua, aua. Äh, Habe ich mir jetzt mal ausgedacht. Ja. <lacht> Whatever. Du, du äh, <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass es das gibt. Also Soll so, 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 so jeder machen, was sein oder ihr Pläsierchen ist, ja. ist, ist für mich vollkommen fein, sondern ja. weil, ich einfach, weil mir einfach der Bezug dazu fehlt. Ich, ich, ja. ich sitze einfach mal davor und denke mir so, ja, okay, hm, ja, ja, ist irgendwie so komplett merkwürdig und ich beide genauso gut konnten einfach einen Käfig mit 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 Nagetieren dahinstellen und sagen so, ähm, genau das ist jetzt der sexuelle Fetisch unseres Protagonisten und Antagonisten. Äh, Guck ja. dir das mal an und und ich werde wahrscheinlich, wahrscheinlich eh nicht äh, starr davor sitzen und denken so, oh ja, muss das jetzt sein? Äh, es hat sich für mich auch so ein bisschen, also ist, ich möchte nicht sagen, es ist überstrapaziert, weil tatsächlich vor allem nur eine Handvoll Filme ein oder Horrorfilme, in denen dieses, dieses so, also Sadomasochistische Fantasien irgendwie als, als, als dramaturgisch treibendes Element irgendwie vorkommen. Mhm. Aber ich, ich habe dann jetzt auch genug, also mehr, mehr muss es auch nicht mhm. geben. Also ich bin dann irgendwie auch ganz froh, wenn das, wenn der Handlungsabschnitt vorbei ist und mhm. sich der Film dann wieder so eher äh, der der klassischen Horrorkost zuwendet ab einem gewissen Punkt. Denn dafür kann ich ungleich jetzt zu Hellraiser auch From Beyond in letzter Konsequenz nicht ernst genug nehmen, denn trotz all dieser ich. wirklich schönen Gedanken, die er aufwirft, und du hast ja einige ja. davon bereits beschrieben und auch die die sexuellen Abgründe seines seines äh, eines seiner Protagonisten, nämlich von Dr. Pretorius so aufzeigt, mhm. ist es doch in letzter äh, Konsequenz ein Film, der hauptsächlich wirklich durch seine äh, schauderhaft schlockige schleimigen Effekte und seiner ja sagen wir mal, sehr genre-fanfreundliche Besetzung in erster Linie überzeugen will. Also nicht umsonst mhm. hat man ja hier Coombs und Crampton und Forey äh, besetzt. Ja. Das verkauft einfach oder verleiht Videos und äh, holt Zuschauer ins Kino, die im so stehen.
1: Ja, sicherlich. Ähm, ich, ich, aber ich finde es ich find's halt, halt weiterhin sympathisch, dass der Film sich überhaupt die Mühe gibt, mhm. das weiter auszuarbeiten, als er unter Umständen müsste. Mhm. Ja, der Film würde sich vermutlich auch genauso gut verkaufen, wenn er sagt, ja, hier, komm, hast das Monster, alles gut. Ähm ich, ich glaube aber auch, dass die ganze, also zumindest die kurze Sequenz, die wir, die wir auf dem Fernseher sehen, mhm. äh, mit, mit Pretorius, äh, eher sowas ähnliches wie Character-Building Darstellen soll, also ne? zeig, zeigen soll, wie dass der, dass der, dass der äh, gute Arzt da äh, keine. Äh, einfach auf, auf, was nicht, auf moralischer Ebene ist das das richtige Wort, aber zumindest auf em empathischer Ebene, zumindest. Äh, eben kein. Äh, jetzt nicht das große Vorbild ist, dass man vielleicht ein, ein, ein solches Experiment lassen sollte. Ja, ähm, und äh, wenn, das, wenn das dann später eben mit der mit der mit der Ärztin äh, der, der Psychologin mhm. ähm, passiert dann ist es halt in allererster Linie äh, ein Hindernis eine Hürde mhm. genauso wie das wie der wie der, wie der wie der Sandwurm aus Dune im Keller <lacht> genau so sah der aus fand ich. Ja,
0: natürlich ähm,
1: genau und äh, den, den, dennoch während und das das, das finde ich glaube ich das Starke daran da während er das im Prinzip macht und, 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 und sich als sehr sehr klassischen ähm, ähm, Mitteln halt bedient genau dieser Art Filme ähm, bearbeitet er aber trotzdem immer noch sein Grundthema mhm. das eben mit diesen mit, mit, mit unbekannten Dimensionen fremdartigen Wesenheiten und und äh, aber auch auch den Bezug, den Bezug auf die eigene Psyche und so ähm, halt ähm, spielt. Ja. Das 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 finde ich halt äh, schon das das, das finde ich bemerkenswert.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, äh, wieso wie wie äh, Ken Forey als Baba, der ja Polizist ist, glaube ich, ja, oder ja. irgendwie Regierungsbeamter. vielleicht habe ich da einfach auch nicht aufgepasst, der mhm. auf jeden Fall einen Beweggrund dafür hat, hier äh, an Dr. Catherine Michaels, Mac Michaels Seite dazu stehen, wie der da überhaupt so reinpasst. Und äh, so mhm. sehe ich mich darüber, jetzt gefreut aber auch äh, Ken Fory hier zu sehen, der irgendwie immer eine äh, sehr coole Präsenz ist in Filme so mitspielt. Mhm. Hab ich mich, konnte ich mich das Eindruck sich erwähnen, er, erwehren, dass er hier etwas fehlbesetzt ist, einfach auch mhm. so ein bisschen allein was was seine sein Erscheinungsbild auch und nicht zuletzt seine Körpergröße betrifft, einfach auch so eine Figur ist die war, wortwörtlich äh, zwischen Kums äh, und Crampton ein bisschen steht, die so will es ja die Handlung. Äh, im, im späteren Verlauf des Films sowas wie eine äh, un un unwiderstehliche, äh, sie sich unwiderstehlich sexuell zueinander angezogen fühlen, wo, wo, weswegen sich, glaube ich, vielleicht auch der Re Regisseur oder Drehbuchautor dazu veranlasst fühlte, Ken Forres Figur so zum zu, zu netten, netten Buddy-Type ein bisschen umzuschreiben, der eigentlich nur heiß drauf ist, äh, zu futtern. Und irgendwie flapsige Sprüche zu reißen. Und das mm. passt für mich irgendwie da alles nicht so richtig rein. Also, ja. wenn, wenn ich so Ken Fury im Vordergrund stehen sehe, mit irgendwie äh, breitschultriger 2-Meter-Typ, zwei, zwei äh, Typ was weiß ich Football spiele, und dann im Hintergrund sehe ich, wie sich da Coombs und Crabton anschmachten, denke ich, irgendwas ist merkwürdig hier. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, da hätte ich irgendwie, da hätte ich jemand, jemand anderen gesehen. Mhm. Ähm, das, das hat jetzt nicht zwangsläufig irgendwie einen Punkt oder ein Ende, also meine Argumentation oder bei meine These, die ich hier aufstelle. aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt die, die die Rolle war für eine andere Art von Schauspieler geschrieben nicht für die, für, nicht für diese relativ beeindruckende Erscheinung die Ken Forey eben ist ja. ähm, sondern eher so ein bisschen so ein nerdiger Typ, vielleicht so ein dicklicher dicklicher irischer Polizist um die 50 hm. aber hey
1: okay hm, interessante Frage. Ist mir nicht aufgefallen, dafür, dafür wird so oft erzählt, dass er irgendwie Football gespielt hat und, und all das. Also er ähm, ist, ja, ist, ist Baba, also. Oh. Ja, eben. Das ist, glaube ja. ich, ja, also ich. ich mein, die Art und Weise, wie sie ihn reden lassen, immer so ein hm. bisschen so knapp hinter Eddie Murphy irgendwie. <lacht> äh, ist schon, sagen wir mal, das ist jetzt auch nicht mehr so, sagen wir, die ganz aktuelle Art und Weise, wie man, wie man ähm, äh, äh, People of Color mhm. im, 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 im Kino darstellen möchte heutzutage. Ja, ja. äh, um es ganz vorsichtig zu formulieren oder um es etwas härter zu formulieren, ich fand es schon grenzwertig rassistisch. Ja. Äh, gleichzeitig bauen Sie ihn aber schon so ein bisschen als den Helden der Story auf. Mhm. Können aber auch von, 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 äh, von Coombs halt irgendwie nicht ganz lassen, weil sie schon, glaube ich, wissen, dass der derjenige ist, der, der die Story halt vorantreibt, tatsächlich. Mhm. Ähm, was, was ich aber sag mal, in letzter Instanz auch gar nicht uninteressant finde, dass er äh, praktisch eigentlich der, der, das, 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 dass der halt eher so eine Art tragischer Held ist, wenn man so möchte. Mhm. In gewisser Weise ist er der Antagonist. Aber, aber auch nicht der Oberbösewicht. Mhm. Und eigentlich ist er derjenige, mit dem, mit dem wir so ein bisschen mitfiebern. Und ja. Also, es ist, es ist, es ist wert. Also, alles nicht. Der, ich ich habe das Gefühl, dass der Film sich nur sehr, sehr schwer an der Stelle einschätzen lässt.
0: Mhm.
1: Und das macht ihn für mich auf jeden Fall deutlich interessanter als die meisten anderen äh, Schlabbermonster-Videothekenfilme Schlabber <lacht> jener Tage
0: ja also die Figur von Coombs ist wirklich sch schön ambivalent ähnlich wie auch seine Figur jetzt äh, in in Reanimator war er trägt ja, glaube ich, auch an einer, an einer Stelle ein äh, miskatonic University Sweater wenn ich es richtig gesehen habe so also das wird
1: mehrmals erwähnt glaube ich
0: sogar hm. ja. und also sie ist, ist natürlich auch die die Ambivalenz seiner Figur rührt natürlich auch daher dass ich glaube, in der in der Kurzgeschichte, die auch From Beyond hieß, die als als Vorlage diente, es keine Dr. Pretorius Figur gibt, sondern tatsächlich Tilling Tillinghurst. Tillinghurst.
1: Ich glaube äh, ja, ich, da, da da ich mir den Namen nicht merken kann, habe ich jetzt immer nur von Jeffrey Coombs geredet.
0: Ja, Jeffrey Coombs oder Tillinghurst Tillinghurst, wie Tillinghurst, auch immer, die Figur ist, die eben auch am Ende ins Gras beißen muss und derjenige ist, der eben dieses Experiment zum, zum Bösen missbraucht. Pretorius, der hier von dem Darsteller namens Ted Sorrell gespielt wird, ist ja äh, ist, ist in der Kurzgeschichte gar nicht vorhanden, aber ich glaube auch ein bisschen mit, mit Schielen in Richtung äh, Ticketverkäufe und einfach auch auf, auf die Jeffrey Coombs Star-Persona, von der sich glaube ich auch einfach die, das zahlende Publikum, das den Film sich anguckt, erwartet, dass er zumindest so eine, so eine, so eine semi-heroische Rolle einnimmt, hat man sich wahrscheinlich gedacht so, ja, wir können ihn nicht zum reinen Bösewicht dieser Geschichte machen, dann hm. lass ihn doch so halb als Bösewicht, halb als Opfer erscheinen. Ja. Und auch wenn er am Ende des Films ziemlich doof aussieht, ja. kommt er dann doch irgendwie durch.
1: Ja, eigentlich nicht, ne? Also eigentlich ist er am Ende ganz schön tot. Ja. Also äh, so, so, sowieso. Ich bin, ich bin ganz, ganz ganz erstaunt darüber, wie konsequent der Film äh, pessimistisch ist. Ja. Am Ende. Ja. Also ähm, im Prinzip die, die Hauptdarstellerin zwar irgendwie das, das das Böse besiegen lassen und mit verhältnismäßig äh, heiler Haut davonkommen <lacht> lassen, aber dann ist sie letztendlich völlig wahnsinnig und 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 äh, und, und darf deutlich zu lange, als dass es irgendwie angenehm wäre, in die Kamera brüllen. Hm. Das ist. Äh, also, ich mag ja sowas. ja Ich finde das, find das, find das, find das, find das großartig, weil ich irgendwie denke, das ist halt. Äh, allein, allein mit einer solchen Aktion äh, hebt man sich halt ab von, hm. naja, F Filmen, in denen dann irgendwie auch ganz dringend eine. eine ja, nicht, nicht weiter nachvollziehbare Love-Story reingeschrieben wird, ja, die dann auch ja. noch zum, zum Happy-Ending führt und so.
0: Ja. ja. Äh, ich, ich meinte auch nur, hier, Kums kommt am Ende, am Ende davon im Sinne von als als so als Semi-heroische Figur, die man am Ende das so. auch in, in einigermaßen guter, guter Erinnerung behält, nicht als der große, große Schurke dieses Stücks. Das ist was. Das ist natürlich hier Dr. Pretorius. Ja. Ich habe den Schauspieler nicht darum beneidet, um das, was er dadurch leiden musste. Ich meine, den Großteil der Zeit muss er einfach da völlig unbewegt rumstehen, weil er gefangen ist in diesem.
1: Bodysuit.
0: Ja, ja. 100 Kilo schweren Bodysuit an dem ja. irgendwie so.
1: Der war schön gemacht, das im Übrigen. Uah, mit, diesem, mit, ja. diesem, mit, diesem, mit diesem ewig langen Hals und so. Es ist, <lacht> und trotzdem, also, es, es, es hätte ja auch aussehen können wie äh, mhm. hier die, die, die Hexe aus dem Keller aus Evo Dead. Mhm. Ähm, aber ähm, nee, sie haben das, haben das recht gut gelöst.
0: Mhm. Ja, äh, Effekt. Ja, der Film ist wirklich ein, das hat man wirklich nicht unerwähnt lassen, schönes Effektfeuerwerk, äh, schönes Showcase für die Talente hier der, der, der Herren Effekte macher Ich glaube, unter anderem von John, John Bückler und, und, und seinem Team hier kreiert, äh, wirklich cool gemacht. Und äh, Ken Forey, aber ich jetzt, über, über den habe ich jetzt gerade ein bisschen geschimpft im Sinne von fehlbesetzt, aber er darf zumindest dem wahrscheinlich besten Tod sterben. Hm,
1: sehr unangenehm.
0: Sehr unangenehm, ja. Ja. Ey, überhaupt überhaupt die Art und Weise, wie das inszeniert wurde. Ich meine, wenn man den Film jetzt guckt in etwas höherer Auflösung und nicht auf in schwammiger vs qualität fällt einem eben dann doch auf, ja, das sind wahrscheinlich einfach Styroporkügelchen, die sie jetzt äh, feuern auf die Darsteller, die sie vorher einfach eingeschmiert haben mit irgendeiner klebenden Substanz. Mhm. Aber die Idee ist das Schöne, also das Handwerk zu beobachten und auch wenn man den Trick vielleicht durchschaut, das Handwerk so zu beobachten und eben zu wissen, dass es alles tatsächlich aus aus irgendwelchen Windmaschinen kommt und nicht aus, aus, aus Computern. Ja. Das äh, ist ein schönes Ding. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich, ich, hatte,
0: ich hatte wirklich ich
1: hatte viel Vergnügen bei dem, bei dem, bei dem Film.
0: So. Ist dir aufgefallen, dass das Fenster oben in dieser Dachkammer, in diesem Dachkammerlabor dreimal kaputt geht im Laufe des Films? Ja. Und ich, ich, mich, ich mich frage, wer es immer repariert? Ja.
1: Also, vor, also vor, vor allem zwischen dem ersten und dem... Äh, zweiten Mal könnte man sich ja mhm. noch durchaus vorstellen, da hat unter einer, also wer weiß, wie lange äh, Tillinghurst ja. äh, ähm, tatsächlich da in der Klapsmühle ist, ja. ähm, aber eben zwischen dem, 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 dem zweiten und dem dritten Mal ist das schon seltsam, weil sie eigentlich die, die ganze Zeit in diesem Haus sind, ja. <lacht> hm. Ja. Um ja. Ich, fand, ich, fand, ich fand im Übrigen diese, diese, diese Nebenhandel, dieser, dieser B-Plot mit mhm. der ähm, äh, rivalisierenden Psychologin fand ich auch wirklich unangenehm. Ja. Weil er, weil er, weil er, der, der wirkte so ungerecht irgendwie. Man kann sich dann nicht so gegen wehren. Man muss da irgendwie dann äh, die, die, einfach zugucken, wie sich das entfaltet und äh, die ganze Zeit, ach, äh, mhm. ist alles so, das ist, das ist gemein. Mach, ich war
0: jetzt so. überrascht, äh, zu Beginn des Films äh, wieder zu sehen oder daran erinnert zu werden, dass diese Szene mit dem was ähm, masturbierenden Häftling in dieser psychiatrischen Haftanstalt oder ja. äh, äh, fast eins zu eins auch in, in The Silence of the Lambs auftaucht, ja. ein paar Jahre später. Da, da dachte ich auch dran, ja. Ja, <lacht> ja Mix. Ja. Hier hat er, er glaube ich, keinen Namen. Nein. Aber vielleicht, wer weiß, ich meine, Jonathan Demme kommt ja selber aus der aus der Roger Corman, ähm, Sleaze und B-Movie-Ecke. Also ich bin mir ziemlich sicher, der guckt auch solche Filme in seiner Freizeit. Chill. Beziehungsweise hat sie geguckt, er ist ja leider nicht mehr unter uns. Hm. Äh, ja, wirklich wirklich ein gelungener Film. Und ich glaube, so der einzige Punkt, wo, wo er, es ist aber wirklich der einzige kleine Moment, wo er, glaube ich, ein bisschen in Richtung unfreiwilligen Humor abgleitet, ist, ist der Moment, glaube ich, in dem... Barbara Crampton sagt sowas wie uh, he will devour us uh, and the rest of humanity und ich mich ich mir dann schon denke, ja, weißt du, klar ist es für euch jetzt eine riesige Bedrohung, die hier der mutierte Dr. Pretorius uh, auf euch ausübt, wirkt, wie mhm. auch immer, scheiße, mhm. nicht mal zum Beginn des Satzes zurück, aber davon die, 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 die quasi die Menschheit im übertragenen oder wortwörtlichen Sinne zu verschlingen, mhm. Ja, ja, okay. Also so, so groß würde ich es dann doch nicht machen.
1: Naja, weil sie sagen ja schon durchaus, dass die, dass diese Maschine hm. offenkundig eben an, an also ihren, ihren Einflussbereich einfach ausweitet. Hm. Aber ja, es ist ein bisschen,
0: es ist so ein, ach, haben wir es auf und,
1: nur Nummer kleiner Moment, ja. <lacht>
0: Die Türen in der, in der Psychiatrie klingen so wie die Türen bei, äh, bei Raumschiff Enterprise. ne? <lacht> ja. Oder, ja, okay. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, kann man bestimmt auch in so einer, so einer, so einer archivtöne Bibliothek kaufen für kleines Natürlich. Geld, ne? Ja, klar. Doch, ich glaube, wir sind zufrieden. Wir ja, auf sagen. jeden
1: Fall. Doch, doch. Ja, ja. Hat, 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 hat viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe ich hab danach dann doch gleich noch ein bisschen... Lust bekommen, dann beim, beim, beim Reanimator mal wieder vorbeizuschauen.
0: Machen wir. Äh, vielleicht sagst du so, um den, den, den Sprung auch dramaturgisch sanft zum, zum nächsten Film einzuleiten, unseren Hörern, wo man dich findet und wie man dich und deine Arbeit unterstützen kann. Oh ja. Oh, ja, man kann nicht, man kann mich natürlich. Oh, bitte finden. zuhören, jetzt nicht irgendwie hier Nein. nach vorne drücken. Es gibt diese, diese, diese Funktion bei, bei den meisten Podcast-Apps mit irgendwie hier 10 15 20 Sekunden skippen. <lacht>
1: Was? Magst du mich nochmal unterbrechen? Warum Nein, noch du noch du das Ja, vielen Dank. Ähm, genau, man kann mich natürlich finden im Internet äh, auf www.alinafox.de oder beim Comicwerk, da gibt es dann, naja, wie der Name schon sagt, Comics von mir ähm, und man kann natürlich die Dinger auch bestellen, dann kriegt man auch von mir eine kleine Signatur und eine kleine Zeichnung dazu und ich würde mich sehr freuen.
0: Ich erwähne kurz den paypal -Link und dann was etwas, was mir momentan etwas wichtiger ist, und zwar ist der Paypal-Link paypal.me also paypal.me für Spenden oder direkt Spenden mit Paypal an spenden, at spenden plural at so kommt das auch an, äh, noch viel wichtiger und ein größeres Herzensprojekt meinerseits ist gerade die, die Banus Kino Extended Edition, also ein zweiter Podcast-Feed, den wir eingerichtet haben, mit äh, wöchentlichen Filmgesprächen, äh, Specials zum Thema Film, Festivals, Interviews, Filmgespräche, es gibt nämlich auch mal einen Audiokommentar, also einfach ein wöchentlich wechselndes Wundertütenformat. Aktuell noch, mal gucken, wo sich das noch so hin entwickelt. Und äh, ich finde das unter äh, einfach Bahnhofskino Kino Extended Edition mal googeln. Wir haben dafür ein separates Blog, aber noch viel angenehmer einfach bei äh, Spotify, iTunes, Tunen, Stitcher und mit was auch immer, wie ihr uns hört, einfach danach suchen. Das ist die Bahnhofskino Kino Extended Edition. Und wenn ihr der was Gutes tun wollt, weil wir eine sehr, sehr geringe Sichtbarkeit haben, vor allem bei iTunes, hinterlasst doch eine Sternchenbewertung. Das könnt ihr auch für diesen Podcast tun. Denn das hilft uns am meisten. Und ehrlich gesagt, dauert das ungefähr drei bis fünf Sekunden auf diesen Sternchen-Schieberegler zu klicken und äh, danach auf den Button OK oder absenden. Und es hilft uns wirklich sehr, sehr. Also einfach für Bahnhofskino, beziehungsweise wenn euch die Bahnhofskino Extended Edition gefällt, hinterlasst doch ein paar Sternchen und im allerbesten Fall auch noch ein paar warme Worte. Aber mhm. auch, auch die Sternchen sind schon schön. Ob In the Mouth of Madness so schön ist, darüber wird zu sprechen sein.
1: <lacht> ja Gucken wir mal, ja.
0: Die Mächte des Wahnsinns das sind jetzt keine belastbaren Zahlen, die ich nenne, aber in meine Blase mal geschaut, insbesondere auf die Letterbox-Rezensionen von Rezensenten, denen ich folge, da zeigt sich, dass äh, In the Mouth of Madness ein, ein Zuspruch genießt, so im Verhältnis 80-20 und dass die 80% äh, überwiegend sehr euphorisch sind, in der Mitte sich sehr, sehr wenig an äh, differenziertem Meinungsbild äh, bereit macht und dann so am Ende des Spektrums so ungefähr 20% stehen, die sagen, so ein Scheiß, um, das war der Anfang vom Ende für Carpenter. Ja. Äh, ich bin äh, sehr gespannt darauf zu hören, nach der kurzen Inhaltsangabe, wo du dich so meinungstechnisch wiederfindest. Ah, okay. Und äh, ich habe es bereits angedroht oder in Vorfreude angekündigt. Der Moonshot äh, kommt heute zweimal zu seinem großen Auftritt und er schreibt, der Versicherungsdetektiv John Trent, gespielt von Sam Neill, wird in eine Irrenanstalt eingewiesen und erzählt dem behandelnden Arzt, gespielt von David Warner, seine Geschichte. Von einem Verleger wird Trent beauftragt, nach dem verschwundenen Kulthorror-Autor Sutter Kane zu suchen, gespielt von Jürgen Prochnow. Kane ist ein weltweites Phänomen und sein neuestes Buch mit ihm verschollen. Nachdem er auf dem Buchumschlägen von Kane's Werken eine Karte entdeckt hat, macht sich Trent mit der Verlagsangestellten Styles auf dem Weg und gerät schließlich nach Hobbs End. Doch diese Stadt gibt es ausschließlich auf dem Papier. Sie entsprang Keynes Imagination. Aha. Doch Trent und Styles machen notgedrungen weiter, denn sie können die Stadt nicht mehr verlassen, in der es von Monstern und anderen unheimlichen Geschöpfen nur so wimmelt. Mhm. So sieht's aus wo sieht das aus, ja. In der Besetzung haben wir bereits genannt. Sam ja. Neill spielt die männliche Hauptrolle, Julie Carmen die weibliche Hauptrolle, Jürgen Prochnow, Charlton Hesten und diverse andere illustre Gestalten sind in mehr oder weniger großen Rollen auch noch dabei. Mhm. Musik von John Carpenter, wie gewohnt Regie John Carpenter und äh, geschrieben hat das Ganze Michael DeLuca, ein sehr umtriebiger Produzent und Drehbuchautor, vor allem in den 80er, 90er Jahren. Deine Eindrücke, Daniel, Frisch schrei genau. von der Leber weg.
1: Um Gottes willen. Ähm, meine Eindrücke. Ich dachte, ich würde den Film nicht kennen. Ich hatte, ich hatte angenommen, dass ich, dass, ich, dass, ich, dass ich ihn nie gesehen hätte, äh, nur um festzustellen, dass ich ihn auf dem Grund nicht verdrängt habe. Mhm. Ähm, ich habe ihn tatsächlich gesehen, vermutlich kurz nachdem der damals rausgekommen ist. Ähm, und ähm, vermutlich auf Video und ich glaube auch immer noch in so einer in so einer Halb-Euphorie in Bezug auf Prince of Darkness, mhm. den mhm. ich halt wirklich sehr 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 mochte damals. Vielleicht sollten wir über auch, den ja. noch mal reden. Ja. Aber ähm, der wird genau äh, der, der, der war mir damals sehr wichtig. Ich habe den mehrmals hintereinander weg irgendwie geguckt, immer wenn gerade nichts anderes lief äh, musste musste der rausgekramt werden. Und, so, äh, und ich glaube, ich hatte mich sehr darauf gefreut, dass, dass der nächste von, von Carpenter eben auch offenkundig in so eine ähnliche Richtung gehen sollte. Mhm. So das, das war das, was ich glaube ich von dem wusste. Und dann habe ich ihn geguckt. Ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, wie ich, wie ich damals darauf reagiert habe, außer dass ich ihn, ihn offenkundig vergessen hatte. Ähm, oder vergessen hatte, dass ich ihn gesehen habe. So, jetzt habe hab ich mir wieder angeguckt und stellte fest, dass ich mich an fast jede einzelne Szene erinnern konnte. Ich hätte sie nur nicht von alleine irgendwie abrufen können und sagen können, ah, ja, stimmt, das, äh, ne, wenn die, wenn die, wenn die Türen auf und zu klappern vor Jürgen Prochnus äh, äh, Gesicht, das ja. rein theoretisch auch das von Gabriel Byrne hätte sein können, ähm, dann ja und so. Also ich hätte diese ganzen Sachen einfach nicht abrufen können. Aber wir, ich habe sie gesehen, und dachte mir, ach, doch, ja, habe ich, kenne ich. Ähm, Das sagt natürlich ein ganz kleines bisschen darüber aus, wie, für, wie, wie, wie gut ich ihn damals gefunden haben muss. Heute heute finde ich ihn tatsächlich gar nicht schlecht. Ich finde ihn in letzter Linie, letzter Linie ein bisschen inkonsequent. Mhm. Ähm, und leider so ein bisschen so wie so eine keine Ahnung, als, 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 als würde man eine, eine irgendwie so ein verschachteltes chinesisches Kästchen und wie mühsam durch, durch mit irgendwelchen äh, Tricks irgendwie aufbekommen und eine Schachtel ist in der nächsten und sonst wie. Und die letzte ist aber leer. <lacht> so in etwa. So, so, so fühlt sich das halt für mich an. Weil der Film hat eine, eine, eine sehr, sehr gute Stimmung über den, über den Großteil der Handlung. Ein paar wirklich fiese unangenehme Einfälle äh, im Prinzip ähnlich wie bei From Beyond finde ich mhm. ganz, ganz spannend wie, äh, wie eben mit diesen äh, ja sehr Lovecraftschen ähm, Ideen von ja also was ich den Old Ones oder Elder Gods oder wie man sie nennen möchte ja. äh, gespielt wird und eben mit dem mit diesem dem, dem, dem Horror alleine daran wahnsinnig zu werden und es zu merken und so. Diese, diese ganzen Sachen, die sind ja da drin und ich meine, der Film heißt ja In the Mouth of Madness und du hattest ja vorhin schon gesagt, At the Mountain of Madness äh, ist natürlich eine deutliche Anspielung und eben wieder diese, diese alten, alten Götter, die irgendwie vertrieben wurden und jetzt wieder zurück auf die Erde kommen, sind ja auch drin. Also es hat, ja. es hat, es hat, es hat, es hat halt sehr, sehr viel von Lovecraft äh, hat aber eben auch sehr viel von Stephen King, was natürlich, glaube ich, ne, also wieder sympathisch äh, war, glaube ich, damals für mich. Ähm, genau, aber halt, letztendlich ist der Film inkonsequent dahingehend, dass er, dass, er, dass, er, dass, er, dass er nichts draus macht. Er präsentiert halt nur Ideen, Skizzen von, 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 von möglichen Dingen, die halt der Film eigentlich noch zeigen könnte, wenn er nur ein paar Minuten länger wäre oder mehr Geld gehabt hätte. <lacht> Ähm. an der Stelle halte ich erstmal die Klappe <lacht> nee, ich, ich habe da noch eine ganze Menge andere Sachen zu sagen, aber ich glaube da gibt es andere Momente für von daher erzähl du erstmal äh,
0: ich habe ungleich zu From Beyond habe ich tatsächlich mit in the Mouth of Madness eine bisschen intensivere oder längere Geschichte. Das ist der erste Carpenter, den ich im Kino gesehen hatte. Ich ah. glaube, Carpenter hatte zu diesem Zeitpunkt längere Zeit keinen Kinofilm gemacht. Ein, zwei Jahre zuvor hat er Bodybags gemacht, der allerdings jetzt leider nie ins Kino kam und ich glaube auch in den USA so, 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 so nur auf HBO lief. Es war irgendwie für, für einen Kabelsender gemachter Episodenfilm. Und davor hatte er, glaube ich, 90, lass mich nicht lügen, oder 91 äh, Jagd auf einen unsichtbaren gemacht. Ah ja den ich aber auch nicht als Carpenter-Film wahrgenommen hatte, kann auch nicht, möchte auch jetzt nicht von mir behaupten, dass ich als elfzehn-Jähriger unbedingt Carpenter auch schon auf dem Schirm hatte, in, in dem Sinn, dass ich gesagt habe, oh, John Carpenter, ich muss jetzt ins Kino. Klar. Aber 1994, als eben In the Mouth of Madness rauskam, war definitiv schon die Zeit, in der ich eben angefangen hatte, die damals noch lesbare Movies da zu lesen, die 1993 mhm. auf den Markt kam, mir mhm. äh, seit ein, zwei Jahren regelmäßig die Splatting Image zu kaufen und äh, da, da war natürlich Carpenter dann big und fett und groß und breit auf den äh, vorne drauf auf all diesen Gazetten, weil es eben auch sein so erster ernstzunehmender Horrorfilm war seit mehreren Jahren, eben seit Prince of Darkness, mhm. der auch schon vier, fünf Jahre da zurücklag. Insofern so ein bisschen Mini-Comeback für Carpenter, der jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig erfolgreich war mit seinen Projekten, die er davor gemacht hat, äh, inklusive Jagd auf einen Unsichtbaren. Und äh, ich war gespannt ich habe keine konkreten Erinnerungen an meine Reaktion, in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich kann auch genau benennen, warum ich den Film nicht so toll fand, aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich aus dem Kino ging und eben dachte, ja, das war nicht so toll und es so ein hm. bisschen auf meine übersteigerte Erwartungshaltung schob. Ja. Diese ähm, ja, nicht so toll Haltung hat sich tatsächlich bis heute, und ich habe den Film mittlerweile fünf oder sechs Mal gesehen und wieder gesehen, bewahrt. Hm. Ähm, ich finde ihn in Ordnung. Ich finde ihn stellenweise gut. Ich kann nicht sagen, dass ich es un finde, wie er mir jetzt oder uns auch als, als einfach Genre-Fans so ein bisschen auch Honig um Bart schmiert. Ach, guck mal, hier ist, hier ist diese ganze äh, Lovecraft, diese ganze lovecraft inspirierten Visuals. Ich meine einfach, die, die, die Cover auch von den sutter Kane romanen lehnen sich ja. eben sehr daran an, wie die Cover von den äh, US-Ausgaben der, der, der Lovecraft äh, Paperbacks aussahen, die von, mhm. ich glaube, Thor oder so verlegt wurden. Mhm. Äh, klar, die, Stephen King wird zitiert, sogar namentlich, sutter Kane ist erfolgreich als Stephen King. auch ja. Er ist auch so ein bisschen als die kryptische Figur angelegt, die King eben auch ist, der da irgendwo so alleine in einem, in, 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 in einem kleinen Kaff in seinem Herrenhaus lebt und äh, keiner weiß so richtig, was er da tut den ganzen Tag. Also, das ist schon irgendwie alles sehr, sehr schön für Genrefreunde oder Leute, die einfach keine gerne Horrorliteratur Horror lesen. Ja. Äh, sehr nice. Ähm und jenseits dessen gibt es eben sehr wenig, einfach was ich an dem Film mag, also er wirft ja. immer wieder Ideen rein, ja. was das, was diese im Einzelnen sind, darüber können wir jetzt auch gleich reden, die die ich gut finde oder von denen ich denke, ja, da könnte man tatsächlich mehr daraus machen, vielleicht eine tiefergehende Mythologie-Spinnen abseits ja. dieses dieses one trick Ponys, das der Film eben hat, so mit dem Haha, alles hat zwei Ebenen und alles ist doppelbödig und alles gibt zweimal und diese ganze Spiegelbild-Doppelbödigkeit-Thematik, die der Film immer und immer und immer wieder rauskramt mit, äh, auch in dem Sinne, dass er immer und immer wieder die gleichen, die, die Szenen zeigt unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Einmal ja. irgendwie äh, ein Junge auf dem Fahrrad, eine Minute später ist es irgendwie ein Mann mit einer Horrormaske auf dem Fahrrad und ach, mhm. immer ja. und immer wieder dieses selbe Steel Metal, Aber ja. Da gibt es dann eben nicht mehr so viel. Und das finde ich ja. eben so schade. Auf
1: jeden Fall. Also, ja, genau, das, genau so geht es mir dabei eben auch. Ähm, ein bisschen, bisschen gebauchpinselt, wenn man wie denkt, ja, klar, <lacht> das ist ne, diese äh, äh, Situation, die man eben aus sowohl Stephen King als auch eben offenkundig Lovecraft-Sachen äh, kennt, äh, zu identifizieren und sich halt, äh, ja, wird da irgendwie ein bisschen heimisch drin fühlt. Ich habe ja äh, ich gerade gesagt, Gabriel Byrne hat ja auch gerne mal in solchen Rollen brilliert wie, wie Jürgen Prochno da. Wobei ich ihm auch, glaube ich, damals, soweit also, so, ich es rekonstruieren kann, glaube ich auch damals schon dachte, wie, na, er ist ein bisschen unterbesetzt, oder? In meiner, vielleicht fünf Minuten in dem Film drin. Also, du meinst no, Prochno? Ja, Prochno. Ich mhm. meine, no, no, noch weniger ist er in einem Film, in dem er prominent im Vorspann genannt wird, eigentlich nur noch in Twin Peaks. Ähm... <lacht> Ja, stimmt. Äh, ich habe ähm,
0: gestern übrigens zum ersten Mal die Missing Pieces gesehen. Oh, Da, ah. ist er ja, da, da hat er ein bisschen mehr Präsenz.
1: Mm, ja, aber jetzt sitzt er trotzdem weiter ja nur. Ja, er sitzt ja. nur rum mit
0: falschem Bart, aber ja, war, ja. trotzdem, war trotzdem nett. Ja.
1: Sicherlich. <lacht> <lacht> genau. Ähm, <lacht> darüber können wir aber vielleicht noch mal was anderes reden. Das würde mich sehr interessieren, was du dazu zu sagen hast. Ähm, ich. Äh, aber da sind natürlich schon so Sachen drin, was die, diese, diese was weiß ich, die, 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 Bilder, die sich irgendwie bewegen und irgendwie immer unangenehmer werden. Äh, die, die ganze Dame, die übrigens auch aus Twin Peaks natürlich ist, die, mhm. äh, die, die, die äh, Hotel-Dame äh, da. Ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr unangenehm, was wir mit der machen. Aber es passiert wiederum nichts. Ne? Meine, das, äh, das, 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 das wäre im Prinzip, also wenn es ein Stephen King. Roman wäre, dann wäre das der Auftakt, dann wäre das vermutlich im zweiten Kapitel oder so. Ja. Und dann würde, würde der ganze Scheiß erstmal richtig losgehen. Ne? Aber der Scheiß, der da losgeht, sind halt Dorfbewohner mit Torches und Pitchforks. Ja. Und das ist halt so, mh, okay, na gut. Ich meine, immerhin ist Wilhelm von Homburg dabei. Also Vigo, der Schreckliche.
0: Ja, ja, no, no, der no, der no Ja, genau. Hm. Ja. Der, der sich glaube ich auch diesmal selber sprechen darf also ich habe mal darauf geachtet aber es scheint wirklich lippensynchron zu sein und er hat auch so einen leicht leicht teutonischen Einschlag da in seinem ja. Dialekt also.
1: ja 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 ja, ja. Das ist richtig ähm, genau und so aber wir, auch das sind auch also auch die Tatsache dass er dass gerade seine Figur äh, zum Beispiel weiß dass er dass er äh, nur geschrieben ist im Gegensatz zu, hm. ähm, äh, zu hier äh, John Trent und so auch da äh, äh, ne, da, und dann fehlt aber wieder was. Ne? Ähm, dafür, dafür geben sie sich aber sehr, sehr viel Mühe und wirklich viel, viel Zeit wird aufgewendet, um Sam Neill als irgendwie smarten Noir Detective irgendwie Uh, aufzubauen. und wirklich Ja, ich, halt ja, ich finde schon. Ich fand ihn eher einen
0: absoluten Unsympathen. Ist
1: ja. es ja auch. Ich, ich sagte ja auch nicht sympathisch, ich sagte smart. Hm. Ja, also weißt du Ständig halt in seinen, in seinen Anzügen, dann darf er wie ölig grinsen und seine Zigarette lässig halten und dann, und wie ist er, ist er ja der Cleverste, der Clever, und wenn er dann wie erzählt, wie <lacht> er wie, äh, überführt hat und all das. Es funktioniert bloß nicht. Es funktioniert <lacht> überhaupt nicht, weil Sam Neill das eben einfach nicht, das, 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 ist, das ist nicht seine Rolle. Ja. Ich, ich, weiß nicht, ob er, ob, ich weiß nicht, ob, 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 ob Sam ich weiß nicht, ob, einfach nicht hübsch genug ist dafür. Oder, oder ob das nicht, ob das nicht seiner seinem der, der Art entspricht, wie er sonst seine Rollen spielt. Keine hm. Ahnung, aber es ist halt, ich finde, das, 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 das könnte auch sehr verwirrend
0: sein. Wie, wie hieß aber, der ich, misslungene Film, den wir aber gesehen hatten mit Dylan McDermott? Eigentlich, eigentlich spielt es keine Rolle, wie der Film hieß. Ich dachte äh, Dylan McDermott hätte wunderbar in diese Rolle reingepasst. So ein paar ja, Jahre jünger, einfach meinst, ein bisschen äh, besser aussehend, ein bisschen. Äh,
1: Blue mh. Iguana. Genau, Ja, genau. Ja, absolut, absolut richtig, ja. Ähm, also das ist, das ist das eben, da, da wir eigentlich nie John Trent irgendwie verlassen, hm. was, wie gesagt, natürlich auf, 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 auf äh, Drehbuchebene äh, sehr clever ist, weil wir dadurch natürlich nie sicher sein können, ob irgendetwas, was wir sehen, der Realität entspricht oder nicht, hm, hm. ähm, funktioniert es aber eben einfach nicht so ganz, weil ich habe eigentlich kein Interesse daran, die ganze Zeit mit Sam Neill rumzuhängen. Ja. Also, die, die, wenn, wenn, wenn deine Hauptfigur tatsächlich das schwächste Glied der Kette ist, ja, dann, 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 dann befindet sich das schon so ein bisschen auf so einem absteigenden Ast. Und dann, dann hilft es eben auch nicht wirklich, dass die. Ja, auch wirklich schöne Idee, auch diese, diese Sache, wenn er da im, im, im Bus träumt und, und Sutter Kane ihm irgendwie einflüstert, dass seine Lieblingsfarbe blau ist und er wacht auf und alles ist blau. Schöne hm. Idee, sofort vorbei, keine Konsequenz. Ja. Äh, da hätte man, weißt du, da, da, da hätte man keine Suspiria-artige Dinge draus machen können. Ne? <lacht> Aber nee, ist nicht. Und, ja. und dann hast du, dann hast du auch, auch ich meine, ja, Charlton Heston ist mit drin. Und warum? Also warum muss es Charlton Heston sein? Mhm. Genauso David Warner und John Glover, zwei, die ich auch beide Immer wieder gerne sehr,
0: ja. Nichts ja. Total verschenkt, ja. Ja, mhm. völlig verschenkt. Ja. Das ähm, weil man es konnte. Weil es ja. eine Studioproduktion ist und Cab, gesagt hat, oh, ich wollte schon immer mal was mit David Warner machen.
1: Ich lese übrigens gerade, dass der, dass der Junge auf dem Fahrrad Hayden Christensen war.
0: Mhm. Also <lacht> ohne Maske, ja.
1: Anakin. Unglaublich. Ja.
0: Ach, es ist so ein Film der verpassten Chancen immer und immer und immer wieder. Und es gibt einfach mindestens ein Dutzend, ich packe mal an den Kopf Momente, äh, Facepalm Momente, in denen ja. ich mir dachte, ja, da hätte man hätte man wirklich viel daraus machen können. Und immer führt es für mich wieder zu einem einen Gedanken zurück, nämlich, dass ich mir sage, wieso hat Carpenter, der ja wirklich als als Großer Könner einfach in Sachen Spannungskino sich über, über, zu dem Zeitpunkt schon über zwei Jahre, zwei Jahrzehnte etabliert hatte. Wieso hat er kein Vertrauen oder der Drehbuchautor kein Vertrauen in das Können von Carpenter oder Carpenter selbst kein Vertrauen in seine eigene Kunst zu sagen, ich mache mal, dass ich irgendwas, was ambivalent ist, was einen langsamen Spannungsaufbau hat, was nicht ganz klar ist. Nee, es ist immer in your face, in your face, in your face. Und das eben von Anfang an. Und es das ist eben, das macht es auch so für mich gleich von Beginn an ein bisschen uninteressant. Es, ja. es führt dazu, dass der Film wahnsinnig unterhaltsam ist, weil er immer ja, ja. Ein, einen Effekt dem nächsten hinterher wirft und man ja, ja. ist kaum zur Ruhe gekommen, schon gibt es irgendwie die nächste monster oder irgendein ja. fantastisches Gedöns. Aber ja. wir werden nie, wir sind eigentlich ab Minute ungefähr drei niemals unklar darüber, dass das, was wir sehen, nicht der Wahrheit entspricht. Wir haben immer wieder Traumsequenzen, immer wieder gruselige Flashbacks. Wir sehen den Kopf der in irgendeiner Seitengasse Obdachlosen zusammentritt. Und ist das wirklich passiert? Schwupp, die Wupp, kommt mit der nächsten Szene daher gesch geschoben, in der wir eben diesen Kopf sehen, wieder in einer irgendwie imaginierten Situation, wo er dann ja. eben ein Monstergesicht hat. Ja. Und die, dieses, dieses Tricks, dieses, dieses Kunstgriffs bedient sich eben Carpenter immer und immer wieder, äh, Das ist wirklich mühsam ist. Ich hab, Obwohl ich, ich kannte den Film, ich wusste, was kommt, aber ja. auch als ich die, die bereits erwähnte Hotel- oder Pensionsinhaberin sah, und ich wusste, dass gleich ihr ihr, ihr nackerter, getretener Ehemann da äh, gefesselt hinter ihr, hinter dem Tresen liegen wird, dachte ich mir jetzt auch wieder so, hoffentlich zeigen sie nicht, hoffentlich zeigen sie nicht. Bitte, bitte, lasst es einfach ambivalent bleiben. Hat hat Trent da wirklich was gehört? Mm. Ist es wirklich vielleicht der geknebelte und geknechtete Mann, der dahinter liegt? Oder ist es nicht? Nein, die Kamera hält voll drauf. Natürlich ja. liegt er da. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, ja, ja,
1: ja, Und, und mit äh, ähm, Frances Bay, so das heißt die junge Dame, mhm. hat, hat man eben aber auch so eine, also hat man eigentlich eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, die eben auf ja. der einen Seite aussieht wie eine, wie eine, wie eine, wie eine liebe, nette, alte Dame, mhm. aber irgendwie was Creepiges hat. Ich meine, deswegen funktioniert sie halt so gut in, in Twin Peaks. <lacht> ähm, ja, man hätte es einfach lassen können. Ne? Einfach, einfach so lassen, wie es ist und dann wäre es schon ein bisschen, ja, aber wie gesagt, es ist, <lacht> Also, der, der, der Film hat eine ganze Menge Momente und das ja. ist so, wie es ist, es ist, äh, es ist wie du schon ganz richtig sagst, das ist total kurzweilig und äh, getrieben. Biss, ein bisschen Problem habe ich mit, mit dem Ende, mhm. weil ich das tatsächlich auf, auf, also, während der Film halt vorangetrieben wird die ganze Zeit, habe ich das mhm. Gefühl, dass das Ende ähm, auf einmal ähm, so, so einfach, äh, gehetzt wirkt. Ja. So, 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 oh, ah, verdammt, wir hatten am Anfang hatten wir was mit der, mit der, äh, mit dem, mit dem, mit dem Irrenhaus. Da, da, müssen wir nochmal zurück. Aber wir wissen eigentlich nicht so genau, was wir da machen müssen, aber, äh, komm, wir schmeißen mal wie paar, paar, paar Blätter durch die Gegend und, und schmeißen ein paar Tische um. Das, das, das wird schon irgendwie gruselig genug sein. Und dann, äh, ich meine, diese Radio, Radio oder Funk Nachricht, die so gut funktioniert in Romero-Zombie-Filmen, ist eben auch völlig. Es also wirkt halt einfach billig an ja. der Stelle. Und ihn dann, dann ins Kino zu setzen und im Prinzip nochmal im, im, im Schnelldurchlauf das zeigen, zu zeigen, was wir gerade alles gesehen haben, ist albern. Und ja. dann, dann dann nicht mal oder anders gesagt, ich, ich, erwarte, ich erwarte nicht, dass der Film dass, dass, der, 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 der muss, also ich bin eigentlich ganz froh, dass es Kanada den Erklärbär gibt. Ja? Weil der, der Film muss mir überhaupt nichts erklären. Er, das tut er nämlich schon die ganze Zeit genug. Hm. Ja? Aber irgendwie wird es halbgar und, 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 und nicht, 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 nicht zu Ende gedacht, habe ich so das Gefühl. Hm. So als, 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 als wäre ihn halt irgendwie beim Dreh der letzten Szene auf einmal das Geld ausgegangen oder was.
0: Ja, und es ist es auch, für mich, Also er ist gut getrickst, er ist handwerklich gut gemacht, im Sinne von äh, nicht zwangsläufig gut erzählt, aber die Effekte sind sehr schön. Wie gesagt, er ist, er ist, er ist stets unterhaltsam. Für mich liegt eben ein Problem darin, dass er, dass er über erklärbärig ist, zu äh, zu didaktisch einfach in seiner Dramaturgie immer sagt so, du glaubst, es könnte so sein oder so? Ha, es ist genau so. Ich erkläre es dir. <lacht> und und auch das Ende, ja, wie gesagt, du, du, das Ende, du, das hast es schon, schon umschrieben, ist ist eben nicht zwingend. Es ist äh, einfach da. Äh, Trent hat seine Geschichte auserzählt und schwupps die die Welt geht unter und zwei Minuten später läuft der Abspann. Und äh, wir haben nochmal irgendwie einen schönen Twist eingebaut, den sich der Film aber nicht wirklich arbeitet hat, Twist ist vielleicht zu viel gesagt, eine Pointe, weil Twist hieß ja, dass irgendwas, was wir vorher gesehen haben, ja. dass, dass quasi die Perspektive umgedreht wird. Und ja. die wird irgendwie auch umgedreht im weitesten Sinne, indem wir quasi Trend sehen, der von der Leimat auf uns runterguckt, die wir im Kinosaal setzen. Und da ist eben auch wiederum Sam Neill, der der Mane schlacht. Aber es ist alles nicht so besonders smart, sondern hm. es mir eher nach einer Idee von wegen, habe ich mal, hat, hat der Drehbuchautor mal um drei Uhr morgens gehabt und irgendwie schaffen wir das. Irgendwie wird es Carpenter schon schaffen, das so zu inszenieren, dass das alles Sinn ergibt. Ja, ich aber nicht so wirklich.
1: Nee. nee, leider nicht.
0: Ähm. Was schade ist, ich, ich finde als Komödie funktioniert der Film tatsächlich besser und einige hm. Schauspieler, die wir eben sehen, dazu gehört eben auch Heston, der bereits erwähnte John Glover, dazu gehört die, äh, die, 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 die verrückte ältere Lady, Frances Bay. Das sind eben auch so Figuren, die ich tendenziell mir eher mit nicht so viel Komödien, aber vielleicht mit, eher so mit Grotesken oder mit Parodien verbinde, einfach so mhm. Gesichter auch. Äh, nicht so viel Charlton Heston, aber einfach nee. vielleicht Charlton Heston zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere, nicht mhm. Charlton Heston in den 50er, 60ern. Äh, äh, insbesondere John Glover, den, den ich irgendwie so als, als Quasi Trump in, in, in yeah. 2 nicht aus, aus, dem Kopf kriege. Klar. Ähm, deswegen finde ich, also, funktioniert für mich die, die, die humoristischen Parts von In the Mouth of Madness sehr viel besser als die, die es wirklich vordergründig darauf anlegen, uns zu schocken mit irgendwelchen Schockeffekten. Ja. Da muss ich dann oft sagen, ja, nett gedacht oder netter Versuch, aber das sieht mir alles so ein bisschen sehr nach, nach Kirmes aus. Nach Kirmes. Kirmes all der Masken. Ich... Ja, es ist ein bisschen geisterbahn einfach. Ja. Also ganz ehrlich, der Typ da auf dem Fahrrad ja. oder wenn hier, äh, wie heißt sie, Julia Styles äh, hier ganz akrobatisch auf, auf ihren vier Händen rumläuft und man dann eben offensichtlich einer, einer Stuntfrau oder einer Gymnastin da irgendwie ihr Gesicht auf, auf, ja. auf, die genau, die, die, die Maske auf den Hinterkopf geklebt hat. Mhm. Ja, das ist so, ja, das ist so ein bisschen Kirmesbudenzauber einfach. Es ist, ist
1: im Prinzip ist eine, eine, eine äh, TV-Zweiteiler Stephen-King-Verfilmung. Ja. <lacht> ja,
0: ein bisschen. Lang. Ja. Äh, Linda Stiles heißt sie. Hm.
1: Linda Stiles, ja, na gut. Ja, ähm, ja also <lacht> ja, der, der, der Film hat, hat zu keinem Zeitpunkt die Klasse eben zum Beispiel eines Prince of Darkness. Ähm, und äh, das ist schon... <lacht> Das ist, das, ist, das ist enttäuschend. Das ist einfach enttäuschend, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ähm ist es fair, jetzt, ich meine, insbesondere im Kontext eines eines Regisseurs wie Carpenter, der eben sechs, sieben sehr angesehene Meisterwerke im Laufe seiner Karriere produziert hat, das an seinem an seinen Großtaten zu, zu messen? Oder sollten wir uns in die Pflicht genommen fühlen und sagen, ja, lass mal irgendwie Halloween-Klapperschlange und das Ding außen vor und lass uns einfach mal so als völlig losgelöst von von seinem Werk, das einfach ja. so als als soliden äh, Genrefilm Mitte der 90er, eine Zeit, die wirklich nicht reich war an, an gutem Horrorkino. Ja. Also, es war ja vor der, vor der großen Horror-Renaissance, die da hier Scream dann irgendwie losgetreten hatte, zwei, drei Jahre später. Ja. Sollte wird sich einfach irgendwie davon losgelöst betrachten. Ich weiß nicht, wird ob er, das wird er dadurch irgendwie besser.
1: Ich, nee, ich befürchte nicht, weil dann hat er immer noch strukturelle Probleme. Ja. Und, äh, und Protagonistenprobleme, wie ich ja schon gesagt habe. Ne? Aber ja. es, ja. es ist einfach schwierig. Sam Neill ist einfach nicht der Richtige für den Job. Hm? Ja. Und es ist mir völlig klar, dass er ähm, dass er zu dem Zeitpunkt ja noch vermutlich noch auf der, auf der, der, der Hochwelle von Sachen wie Jurassic Park oder ja. das Piano oder sowas äh, ja. schwebte ähm, und natürlich ver vermutlich sehr, 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 gerne besetzt wurde und vermutlich hat er sich auch gesagt, hey, geile Sache, ich arbeite gerne mal mit Carpenter, warum nicht? <lacht> Ja, und das gönne ich ihm natürlich in gewisser Weise auch. Aber es, es, es macht nichts. Er ist, es, er ist halt für John Trent nicht der Richtige. Und äh, die Art und Weise, wie es erzählt wird, no, nochmal, der Film hat immer so wahnsinnig viele Chancen, aber eben auch so wahnsinnig viele verpasste Chancen, ähm, die, um das nochmal zu sagen, jetzt nicht dazu führen, dass ich dass ich den wirklich, wirklich schlecht fand. Aber es führt halt echt dazu, dass ich ihn einfach auch nicht gut fand. Und das ist manchmal schlimmer.
0: <lacht> äh, ja. Und da würde ich dir voll zustimmen. Ja. Das ist, äh, ist, ist ist wirklich so. Ich wollte bloß einen möglichen Kritikpunkt an diesem Podcast vorweggreifen, im Sinne von, ja, ihr dürft natürlich nicht äh, Halloween oder die Klapperschlange oder was ist ich, The Fog oder das Ding oder sonst was als, als Maßstab nehmen. Aber ich glaube, wir haben ja bereits mit unserer äh, They Live und äh, Big Trouble Little child Episode auch bewiesen, dass wir durchaus Carpenter-kritisch sein können, auch bei Filmen, die es vielleicht nicht verdient haben. Ja, das hat <lacht> Ja, ja. Es ist, es ist für mich so ein bisschen, ich, ich möchte es jetzt nicht überstrapazieren, also es soll nicht harscher klingen, als es gemeint ist, aber doch definitiv für mich das Anfang, der Anfang vom Ende von Cup, das wirklich glanzvoller Karriere, glanzvollen Karriereabschnitt. Ich fand, wie gesagt, Prince of Darkness noch hervorragend. Ich finde, Jagd auf Unsichtbaren ist zwar jetzt kein, kein, verkanntes Meisterwerk, aber ein, ein stark unterschätzter Film.
1: Ich mag den, sehr gerne. Ich, ja. ich
0: finde den auch gut. Man, ich, ich glaube, da schwingt zu so viel Erwartungshaltung mit, einen Chevy Chase Film auch, äh, gezwungenermaßen als Komödie zu sehen und ja, äh, ja für einen Unsichtbaren ist eben nicht besonders lustig.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber und, äh, vielleicht ich, hätte, ich, auch, ja. hm? ich hatte ihn aber auch damals vor allem als Chevy Chase Film gesehen und nicht als Carpenter Film. Ja.
0: Ja. Und er ist nicht besonders lustig und äh, da, ist, da ist auch Sam Neill sehr viel besser in dem Film. Weil er lustiger ist? weil seine Figur es äh, hergibt. Weil ja. äh, ich glaube, es auch zum Konzept geht, äh, das, das Konzept äh, von Jagd auf einen Unsichtbaren, dass ist Chevy Chase bewusst in diese Straight-Man-Rolle zu packen und eben ja. Sam Neill den, den durchgeknallten Irren spielen zu lassen. Mhm. Und das geht bei Jagd auf einen Unsichtbaren sehr gut auf, während man hier bei In the Mouth of Madness, um einfach so ein bisschen Spannung und äh, charakterliche Entwicklung zu zeigen Beginnen müsste mit Sam Neal als Protagonisten, der eigentlich noch alle, äh, sagen wir mal, alle, 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 Rädchen im Getriebe hat. Aber mhm. was wir eben stattdessen sehen, ist, wir werden quasi schon eingeführt ja. mit, mit ihm als äh, komplett Wahnsinnigen, mhm. der seine Zelle mit schwarzer Kreide bemalt. Mhm. Und äh, äh, das ist eben schon. Ab dem Punkt kannst du dich nicht weiterentwickeln, da bist du ja schon durch.
1: Ja, ja. ja. Dann, muss es, dann muss es halt bestenfalls noch interessant genug sein, um rauszufinden, wie ist er an den Punkt gekommen.
0: Ja. Das, das ist genau derselbe Grund, warum ich nach, nach Schweigen der Lämmer keine Hannibal Lecter Prequels sehen will. So also, wie richtig. wurde er zum Irren? Das ist mir wurscht, weil ich ihn bereits ja. weiß, wie toll ja. das ist, wenn er irre ist. Ja, ja, ja absolut,
1: absolut richtig. Ähm, ich habe ja, hab ja nicht prinzipiell was gegen Prequels oder, oder Flashback-Erzählungen, hm. aber da müssen sie eben auch gut gemacht sein. Und äh, ich habe eben so das Gefühl, dass der Film eben nach den ersten fünf Minuten mit David Warner und John Glover einfach vergisst, was hm. er aufgemacht hat, also was er für fast aufgemacht hat, nur um dann äh, am Ende, wie nannte ich es vorhin, gehetzt, wieder an den Punkt zurückzukommen, der mich aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr interessiert. Hm. Ähm... Und dann eben auch noch so halbgar da, da zu, zu, einem, zu einem Ende zu finden, das ja, einiges zu wünschen übrig lässt. Ähm ja, das ist, das ist äh wie gesagt, der Film hat ein strukturelles Problem. Und im Übrigen, ich finde ich find übrigens die, die, äh, die Old Ones oder wie sie da genannt werden, finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Das ist äh ich, ich, ich finde halt, ich finde halt, wenn man, wenn man, wenn man das Konzept hat von einem von, von Wesenheiten, die so, die so unmenschlich sind, dass man im Prinzip, das im Prinzip das, das, das menschliche Hirn bei, bei, beim, bei, beim ersten Anblick komplett abschaltet und, und ja. dicht macht und in den Wahnsinn sich flüchtet, weil es nicht in der Lage ist, das zu fassen. Dann muss man sich aber designtechnisch schon ein bisschen mehr aus dem Fenster lehren. Ja? <lacht> ähm, ich also, um nochmal Mark Mignola zu erwähnen, der, der spielt ja auch gerne mit diesen mit diesen Dingen rum, der, der rekurriert natürlich auf, auf, auf die Tradition von mhm. ähm, was ich äh, Fantasy-Anthologie-Illustrationen äh, ja. und sowas. Ist völlig in Ordnung. Ich mag seine Zeichnung sehr gerne, ich finde das alles, alles ganz cool. Äh, hochoriginell ist es dann aber auch nicht, weil sie sehen irgendwie alle immer aus wie, wie, wie Oktopusse. Ja. Ähm. Aber de dennoch, de dennoch ist halt einfach mehr Kreativität in den, in, in seinen Designs drin, als in diesem, in diesem Monster, das da am Ende dann durch die Gegend stapft. Keine Ahnung, Kopf größer als ein normaler Mensch. Und äh, näher, der... der der vermutlich nicht mal bei, bei, bei hier äh, ähm, Nightbreed oder sowas äh, eingesetzt worden wäre.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ja. 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 Also zu, zu Cap, das Ehrenrettung muss man sagen, äh, trotzdem in The Mouth of Madness eine, Newline Produktion war, aber eben Newline viele, viele Jahre vor dem Mega-Erfolg von wegen ihr Aufkauf durch Warner und Herr der Ringe und so weiter ist, mhm. äh, war das Budgetverhältnis bisschen klein, ich glaube 8 oder 9 Millionen Dollar. Das mhm. war auch 94 nicht wahnsinnig viel Geld. Also, mhm. äh, zum Vergleich, was ich in Jurassic Park hatte, ein Jahr zuvor 70 Millionen Dollar oder sowas gekostet. Und mhm. wirklich große Blockbuster-Filme kosteten damals auch schon 50 bis 80 bis 100 Millionen Dollar locker. Mhm. Also dafür ist es gut und natürlich auch muss man sagen, ich meine leider oder zum Glück, ich denke mal zum Glück noch zwei, drei, vier Jahre so vor dem kompletten Durchmarsch der, der digitalen Revolution in Hollywood will heißen, eigentlich so gut wie keine computergenerierten Effekte. Was jetzt auch ganz sympathisch ist, also das zahlt sich auch aus, wenn, wenn sie zum Beispiel hier über diese, diese, diese Brücke fahren und also ins fiktive Hobbs end, mhm. das ist einfach so ein schöner handgemachter Effekt, wo dann quasi die, 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 die Räder durch Rückprojektionstechnischer Technik mhm. irgendwie über, über diesem Abgrund, mhm. über diesem diesem wolkenverhangenen Schlund da, da mhm. rüberfahren, das ist irgendwie alles schon sehr, sehr nett gemacht und mhm. ähm, ich... ich möchte gar nicht daran denken, wie sowas aussieht, wenn man das vielleicht ein, zwei Jahre später mit ein bisschen mehr Geld in der Hand versucht hätte, mit, mit Computern zu machen. Ja. Äh, wie das dann ganze mit Computern aussieht, das kann man ja dabei auch bei Carpenter sehen. Dann, ich glaube, ein Jahr später bei, ähm, bei seinem Remake von ja, Das Dorf der Verdammten. Einmal.
1: Oh, den habe ich, glaube ich, nie gesehen.
0: Oh, der ist auch gruselig. Das ist auch gruselig. Dann, okay. dann glaube ich, die Kinder auch, die, die dann irgendwie strahlen aus den Augen schießen und das dann alles so mit so Lensflare-Effekten dann auch verkleidet und okay. es sieht nicht so. Ich hoffe, du weißt, wovon ich rede.
1: Ja, 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 ja.
0: Es ja, ja. ja. sieht nicht so gut aus. Okay. Den machen wir nicht. Den machen wir. Nicht. Es gibt, es gibt auch andere Karten über die wir mal reden sollten. Ja, Prince of Darkness, Prince of Darkness zum Beispiel. Ja. Ich bin ich bin aber glücklich mit unser, mit unserem Gespräch über in the mouth of madness. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich bin, ich bin, ich bin auch äh, glücklich überhaupt, dass also die 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 F die Filmauswahl also praktisch die Sichtung für die für den Podcast hat eben auch durchaus Spaß gemacht. Das sind mhm. alle beide Filme wird sehr kurzweilig und ähm Gen gen genug drin, um äh, sich eben auch nicht einfach nur berieseln zu lassen, sondern eben auch darüber nachzudenken. Das gefällt hm. mir auch mal sehr gut.
0: Ach, apropos Berieselung, eine Sache ist mir doch aufgefallen, was, woran sich auch mal wieder zeigt, wie sehr der Zahn der Zeit an solchen Filmen und seinen Themen nagt, Das äh, äh, Trent wird in einer Szene relativ früh im Film als, als sehr, sehr oberflächlich oder irgendwie nicht literarisch interessiert dargestellt, indem er eben einmal sagen darf: hier, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit zum Lesen, hier uh, Gut it on Tape. Mhm. Was so wahrscheinlich so die, das, 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 das Höchstmaß an äh, Kultur, kultureller Despektierlichkeit äh, war, dass man irgendwie 94 irgendwie filmisch darstellen konnte. Was natürlich lustig ist aus heutiger perspektive wo jeder einfach nur noch Bücher als Hörbücher hört, zumindest die Leute, die ständig hier am, am, am Jet-Setten sind und äh, Audible auf im, im Dauerloop laufen haben. Und Podcasts eben wie unseren hier. <lacht> sich beschallen lassen. Also, <lacht> also Hörbücher 94 anscheinend noch irgendwie so ein komisches Konzept.
1: Ja, ja
0: genau. Und nächste Woche, was machen haben wir?
1: wir? Haben wir auch ein total komisches Konzept. <lacht> wir, wir werden uns mal wieder den knallharten Fragen unserer Hörer stellen.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, zwar kann man uns dafür einfach mailen unter äh, patrick-at-bahnhofskino oder mail-at-bahnhofskino.com oder patrick at wie ihr wollt. Äh, wir haben eine Facebook-Seite unter facebook.com Bahnhofskino oder bei Twitter sind wir zu finden, beziehungsweise ich zu finden unter at @bahnhofskino äh, einfach Fragen reinstellen. Und zwar bis zum, lass mich kurz den Kalender konsultieren, 29. August äh, 2018. Weil dann zeichnen wir auf und dann sollten alle Fragen angekommen sein bei uns. Man kann es natürlich auch einen Brief schicken, aber den sollte man dann auch relativ bald losschicken. Die Adresse findet sich im Impressum unter www.manuskino.com. Äh, wir kriegen gerne Briefe. Ich würde gerne mal einen Brief kriegen. Also wir haben schon zwei, drei DVD-Spenden im Laufe unserer sechseinhalbjährigen Historie bekommen. Aber ein Brief so richtig mit Weiß du nicht, vielleicht auch so ein bisschen Konfetti drin, noch nie.
1: Das würde mich auch sehr freuen. Ja, ich meine, also wir, können natürlich, wir können natürlich irgendwie den 5-Minuten-Monolog von Dieter Thomas Heck damals äh, wiederholen, als er zum 20. Mal erklärte, wie man, wie man eine Postkarte ans ZDF schickt. <lacht> das ist sehr, sehr komisch. Das muss man auf YouTube gucken. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Genau, aber äh, nee, lassen, wir, lassen wir mal bleiben. Ich denke mal, heutz, heutzutage geht das bei
0: ihm ja auch ganz gut. <lacht> ja, dann würde ich sagen. Gute Nacht und ja. bleibt uns treu. Schlaf gut. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an Patrick at Bahnhofskino.com. Und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.